0: On parle d'un sujet là qui nous concerne tous, c'est l'hymne ukrainien. Donc un an déjà la guerre en Ukraine, alors un an déjà, hein, une économie mondiale qui une fois de plus, parce qu'on a eu le Covid, l'après-Covid et on est toujours encore dans l'après-Covid a changé. Est-ce que la guerre en Ukraine a changé la face économique du monde, Valentine Ce sujet-là, ça vous va
1: Ce sujet-là me <rire> va très bien. Alors je dirais le premier constat, c'est déjà que nos économies se portent très bien et ont beaucoup mieux résisté à ce que ce à quoi on s'attendait. On a l'économie russe, on, on avait des scénarios, on anticipait un recul de 15% d'activité économique, on a juste un recul de cette année de 2%. Si on regarde la zone euro, rappelez-vous les marchés, hein, août, août dernier quand on avait... Même en les... décembre. Hein. Même en décembre, toute cette année, on avait des prix de l'énergie et du gaz qui étaient extrêmement élevés, on avait un scénario catastrophique où on anticipait un arrêt de nos économies. Et là, ce qu'on peut dire quand même, c'est que nos économies ont plutôt très très bien résisté. Et que le scénario du pire a été évité. On peut mettre comme en avant la très belle flexibilité de l'économie européenne pour s'adapter.
0: Donc, du coup, la guerre en Ukraine, un an de guerre en Ukraine, je ne parle pas du drame humain, évidemment, hein, je non, à chaque fois, mais ça, ça serait un non-événement économique
1: alors, on a une belle résistance de la croissance économique, mais il y a eu quand même, pour moi, des changements majeurs par rapport à ce choc qu'on a eu du Covid et ce choc de cette guerre en Ukraine. Et le premier, pour moi, c'est l'intervention des États dans les économies pour soutenir la demande. Et pour moi, ça, ça marque une différence majeure avant Covid, après Covid, et qui a été renforcée avec cette guerre en Ukraine.
0: Mais qui est pas nouvelle. C'est-à-dire, c'est la même chose que dans le Covid. On n'a pas fait. Donc ça, c'est pas.
1: Alors. La, la, dif la différence est, euh, de, depuis un an, c'est cette accélération des tensions sur l'inflation voilà. avec voilà. ce choc sur les prix et cet environnement de taux qui a complètement changé. Donc aujourd'hui, on n'est plus dans un environnement où l'argent est gratuit.
0: Et cette... Ça, c'est peut-être le, le changement majeur de cette année, je d'un point
1: de vue je... qui nous concerne tous,
0: hein, euh, les gérants. Exactement. Euh, c'est
1: un environnement avec plus d'inflation. Et des taux des, plus élevés.
0: Des taux positifs.
1: Et des, des taux plus élevés. On était à zéro positif. On était à zéro sur le boom. On est passé à, à 2,7. Ouais. Et on est toujours en train d'anticiper que les banques centrales vont en faire plus. Et ça, ça interpelle à moyen terme sur le choc de compétitivité qu'est en train de vivre en ce moment l'Europe. Parce que certes, les prix de l'énergie ont baissé par rapport au plus haut. Mais on est toujours deux à trois fois plus élevé que les moyennes des dix dernières années sur le prix du gaz et qu'aujourd'hui, si on regarde le coût de l'énergie en Europe, il est toujours nettement plus élevé qu'aux États-Unis, dans un contexte où, maintenant, avec ces taux plus élevés, on peut s'interroger sur la capacité des gouvernements à financer à nouveau des mesures de soutien oui, puisqu'ils ont financé cette... ils
0: ont plus leur, leur ça leur va coûter dab, plus, cher. Ils peuvent plus aller mais à ça la, va coûter beaucoup plus, plus cher à la banque centrale
1: et, et, du moins ça va coûter beaucoup ouais. plus cher aujourd'hui
0: ne peuvent plus y aller parce que les banques centrales ça... vont leur prêter mais leur
1: prête bah, on, a, on va toujours on a envie de mettre oui, en place sûr. des plans pour oui, euh, oui. financer cette transition énergétique etc mais ça va nous coûter aujourd'hui beaucoup plus cher l'argent n'est plus gratuit je dirais pour moi c'est le changement qu'on a depuis un an
0: Ben la face du monde a changé économique mais pas seulement?
2: Oui. Pour, pour, pour ce qui concerne l'Union européenne, c'est assez marquant effectivement comment cet événement a, a regroupé ce bloc qui était en train, disait on, peut-être de s'effilocher euh et euh, d'avoir des initiatives qui sortent vraiment de l'ordinaire dans les semaines qui viennent bruxelles euh, laisse entendre que euh, les européens vont euh, fournir de, de, des obus d'artillerie de, de, de 155 mm sur leur stock euh, à, à, à l'ukraine mais euh, nouveauté majeure ça sera financé indirectement sur le budget de l'union européenne ce qui n'est ce qui', est... ce qui est jamais arrivé ce qui n'est jamais arrivé ouais, c est, c est et, et révolution c'est révolutionnaire de ce point de vue-là, et ce n'est qu'une illustration de cette évolution au sein du, 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 bloc, du bloc des 27.
0: Évolution, révolution, cette année en Ukraine, est-ce que... Moi, j'ai trouvé que l'après-Covid la, la, avait été un changement majeur, le Covid, évidemment, l'après-Covid. La guerre en Ukraine, effectivement, elle a amplifié la hausse de l'inflation, mais est-ce qu'il y a eu d'autres changements qui font que... Oui, oui, il me semble. On a l'énergie,
2: on a les taux... Ben a sous-entendu l'Otan. Ça ouais. a quand même beaucoup changé les choses. L'Allemagne a beaucoup changé. Son approvisionnement en, en énergie, sa façon de, de voir les relations via l'armement, c'est quand même un énorme choc. Hein. sa Alors, relation avec la Russie. vous a la raison.
0: L'Allemagne. Oui, exactement.
2: Énorme. La démondialisation. On est on est sur des rivalités maintenant de blocs. Donc démondialisation, reconquête industrielle, souveraineté européenne qui, qui émerge. Et puis suprématie du dollar est remise en question. Je trouve que là. Suprematie
0: des États-Unis, j'ai envie de dire plus que la oui. suprématie du dollar. Mais il y a une envie quand même de, 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 de s'opposer vraiment aux transactions internationales en dollars. Ah, d'accord, ok. C'est ça que je veux dire. Donc remise en cause de la suprématie du dollar. Oui, hein je pense. D'accord. Benahouda.
2: Mais euh, On parle de suprématie des États-Unis, mais je vous invite, si vous pouvez, à, à jeter un oeil sur un rapport qu'a publié un institut stratégique australien, okay. l'ASPI, qui a passé en revue euh, les 44 domaines critiques de l'économie euh, biotechnologie, matériaux avancés, euh, robotique, etc. Et comment, dans, en recherche fondamentale, sur les 44, dans le combat euh, euh, sino-américain, 37 dans 37 domaines, ce sont les Chinois qui sont devant. Euh, ils ont passé en revue 2, 000, 2 200 000 articles académiques de pointe. Hein. Okay. Euh, et tout ça pour vous dire qu'il y a ce, ce, ce duo sino-américain, mais très loin derrière, il y a la recherche fondamentale européenne, vraiment très loin. Ouais. Et ce qui montre que pour les décennies à venir, c'est un handicap Potentiellement majeur s'il il n'y a pas une, re, une manière de repenser totalement cette approche de la recherche, de la technologie et, euh, et de l'économie. Euh...
0: Non, mais c'est cuit, ça, non Enfin, je veux dire. Euh, franchement, Alors, là, je vous écoute et je vais dis. D'une euh... certaine
2: manière, d'une certaine manière, on peut se dire que le, 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 le rattrapage va être très difficile à effectuer. Ouais. Mais ce que dit aussi ce rapport de la SPI euh, de Canberra, c'est que euh, ce n'est pas parce que vous faites une excellente, une extraordinaire recherche fondamentale comme le font actuellement les Chinois que ça se traduira par euh, un débouché économique. Qu'on par exemple le secteur de l'aéronautique où les Chinois sont très largement derrière les, les, les Européens et que ça sera pour plusieurs décennies.
0: Oui, de fait. En tout cas, au niveau des marchés, on oui. voit qu'il n'y a pas vraiment de changement. Et c'est fou, cet impact, cette, vraiment, cette guerre qui était quand même majeure en Europe n'a pas eu d'impact énorme sur les marchés. Bon, parlait, ouais. Parce qu'on s'était dit, rappelez-vous, ouais, il, eu, euh, il y avait eu le Brexit, on avait tout super, puis l'élection de Trump, le Covid est encore là. Et on voit, c'est vraiment que, en tout cas, sur l'impact marché, ça n'a pas vraiment eu les conséquences comme on aurait pu avoir dans les autres années. Et on voit que ce marché vraiment se adapté beaucoup plus vite qu'on peut le penser. Et on va en parler tout à l'heure. Surtout que le Covid, c'était les banques centrales qui ont permis de, de passer le choc. Et là, en fait, les banques centrales ne sont plus là, au contraire. Euh, donc c'est vrai que c'est assez étonnant. Alors je dis, elles ne sont plus là, au contraire, mais je me trompe peut-être parce qu'en fait, en taux d'intérêt réel, euh, s'il si n'y avait pas les banques centrales, les taux, par exemple, de la dette française, ils ne seraient pas au taux actuel. Ils oui, seraient pas toujours... à 3% on serait à 6 ou 7, non On
1: a toujours des taux d'intérêt réels euh, négatifs. Ouais. Euh...
0: Donc on est toujours, en fait, sous une... Ah, des taux qui sont un peu... Soutenus. Bah, ouais. la,
1: la, la, la BCE détient toujours une part importante de la dette des États aujourd'hui en stock. En flux, c'est plus vrai maintenant. Depuis 2015, on avait les banques centrales qui achetaient tous les nouveaux besoins de financement. Là, il y a quand même un changement majeur sur les, sur les, en termes de facteurs techniques sur les marchés de taux, en termes d'offres nettes d'émissions qui vont devoir être absorbées par les investisseurs. On va être au-delà de, de, de 500 milliards, en plus de 500-700 milliards qui vont devoir être absorbés par les investisseurs. Ça, c'est un changement majeur avec la décennie précédente où la BCE achetait tous les nouveaux besoins de financement.